0: 啊、呃，我想礼拜四啊、呃，礼拜五这两天对于很多投资人来讲的话，其实是蛮痛苦的一天哦、啊。怎么说啊？就是呢，在等哈这个 Fed 的会议啊，这个美国联准会的一个利率会议，我觉得是呃主导了全球的一个利率的政策。所以呢，在呃之前很多人都有猜说，哎，这次 f e 到底要升息两码还是三码？那因为市场有传出来说，哦，可能会三码，所以呢，美股先出现这种。呃，跳水式啊，悬崖式的一个下跌，当然台股也是下跌了。那当然到了确定哦，确定呃，我的很多朋友都是到礼拜四哈，因为台湾的时间是礼拜四的呃，大概清晨一两点的时候呢，嗯、大概就知道利率会议了哈。所以很多人都说，哎，习惯性这也是职业伤害，要等到一两点才能够睡觉。那现在看到了呃，美国的呃这个联准会的一个呃这个会议，那决定是升息三码了哈。那当然台湾呃。也跟着哈，也跟着带升息了半码。那很多人猜说，哎、欸，奇怪了，你上次也跟着升息，所以现在也几乎是。呃，连续跟着升息，只不过升息只有半码了好，那半码你到底能不能打通膨？那台湾的通膨，我们过去也跟大家讲过了，我们呃民间跟官员的一个落差是很大的哈。因为官员收到的一个呃这个呃通膨呢，都说哎、欸、还好还好，为什么？因为我们的油水啊、电都可以动涨或者是不涨的哈，所以这个部分呃他们认为哈、呃、看起来是不会很很有压力的。但如果说以食物本身来讲的话，那食物的本身这呃。呃，这个上涨的确是很有感的哈。像我去呃市场买菠菜，一斤一百五哎，我买韭菜哈，大家都知道现在应该都是便宜的哈。那呃买韭菜，因为我们家还蛮喜欢吃韭菜的，一斤都是一百多块，你很难想象过去大家一斤都只有二三十块钱或者是一把二三十块钱，你现在几乎都是买不到的哈。所以的确啦，嗯。这个当然，我那个老妈妈每次都很骄傲讲说：“哎呀，菜市场哈、哦，呃，这个这个最重要的哈。”她每次都笑我说：“你看什么欧洲市场、美国市场？你看菜市场，你就知道哈物价的一个波动。”以前我娘也告诉我说：“哎，只要去市场哈，这个买鱼、买菜、买水果。”你就可以看到股市涨还跌。他说，如果股市一涨，哇，那个都是高级的水果哈，大家都抢着买。那如果股市不好的话哈，哎，大家都是买便宜的，那个贵的哈，都都都没有人敢碰了哈。那的确这是一个很重要的指标。好，这是台湾的状况。那呃，今天我其实很想跟大家讲，就是说通膨怎么这么可怕。啊，怎么这么可怕？那为什么全世界都会觉得通膨啊、呃，像一个毒蛇猛兽一样？哈，那这一次我觉得也真的是呃，历史上哈很难去理解的通膨哈。现在的通膨真的跟我们在以前不管我们念商学院、念教科书啊，念很多的呃这个呃资讯上看到的通膨，其实是很呃不一样了哈。那美国这次的联准会对于通膨的态度啊，其实是很强硬的，因为呢。升息是唯一打通膨的方式，哈，那通膨大家都知道嘛，哈，就钱太多了，钱太多怎么办呢？我就把钱收回来，那钱怎么收回来？我利息升高了，你们就愿意把钱这个呃拿回来了。那当然市场上有很多人其实在责备，好责备这个呃叶伦女士，哈，叶伦为什么要责备耶伦呢？因为耶伦现在是呃财政部长，可是他之前是当过联准会主席。啊，联准会主席，那他呃认为哈，很多这个国内外的人士都会认为哈，说你这个联准会啊，你大概都是这个金融界哦、财经界的一个嗯精英嘛哈，那你叶人，你又是一个这个呃这个科班出身的哈，那你又参与这么多实质的一个呃利率的一个呃会议。好，然后呢，他又是担任过联总会主席，又担任过财政部长，哈，那你怎么会误判通膨了？很多人是这样子。呃，指责他的都说哦，鲍尔大家都知道联总会主席的啊，他不是呃金融界，他不是财经界，他是学法律的哈。但我也不认为说啊，你学法律你就不懂哈，这是不会的，因为毕竟他也是在这个领域当中担任了很多年。只是现在大家都在指责说，到底是谁的错？那你说，嗯、呃，耶伦虽然是担任过联总会的一个主席，可他现在是财政部长，你财政部长，你总不能对现任的联总会主席、主席你这边这个说三道四的哈？就。这也是嗯，这个这个这个台湾很畸形的一个状况，是在国外是不会的。台湾的畸形状况就是说，呃呃，对于啊、呃、我们现任的一个官员哈，那我们就会访问他前任的官员，然后来骂他。好，那因为有时候前任官员可能就是不同政党，那当然就把他骂死了哈。可你不在其位不谋其职，你现在也没有想过，就是说碰到的一个问题都是跟过去不一样的。所以呢，我看到国际上哈也会这样子，跟台湾一样哈，就是骂耶伦哈，或者是骂鲍尔啦。哈。可是说实在的，呃，如果呃仔细来看哈，我们一起来呃分享一下，也就是说，其实这一次的一个通膨哈，它真的太复杂。好，这个不是叶伦或者是呃鲍尔他可以掌握的，他真的是太复杂了，真的是千头万绪的。然后是是这三四十年当中哈，嗯，第一次看到的。比方说。这个美国的哈，不管是它的消费者的物价指数，好或者个人的这个 PCE 哈，他们不是只有看这个 CPI， 他们有看 PCE， 这 PCE 也是四十年，好说四十年这个呃高档了哈。那那你说四十年，那你说过去大家经验值当中，当然就没有这样的一个经验值了哈。那对于这样的一个通膨，你到底要怎么样？呃，去抓紧它的时机。当然，这次有很多人骂，就是包人，你根本就太轻忽了。明明通膨都来了，你还觉得没事没事，哈，所以你不赶快升息，然后你不你不升息，然后现在升得又快又急，啊，又快又急，当然就会造成市场的一个波动。那我们刚刚也讲过了，就是说这个呃追根究底啊，真的通膨。太复杂了。我们先讲过去的通膨好了。呃，过去的通膨其实蛮简单的，好，就放就是放放很多钞票，放太多钱了嘛。那放太多钱之后呢，就是有一些投资、有一些建设、有一些开销来刺激民间的这个消费嘛。好，那我们讲这种通膨就是需求拉动的通膨。那因为很简单嘛，既然是需求拉动的通膨，好，那这个你要去解它就有解方，比方说我就抽银根嘛。我就不支出了嘛，不投资嘛，可以吧？我把银根一收紧，我不支出了，那我这个通膨就会破掉，好，就会破掉了。好，那比较严重这一次哈，它就不是需求呃拉动的，它是成本推动的。好，成本推动其实是很复杂的哈。那当然最重要一个因素就是油价。好，油价其实过去在一九七零年代那时候也发生过能源危机。好，那发生能源危机就是当时的嗯，产油国，那他就觉得哦，产油国就是我独大嘛，那我就把这个油的价格拉高嘛，哈、哦，那一拉高以后不得了，哇，整个运输成本也变高了，然后整个工业生产当然也受到一些冲击了。然后呢，你石油你的源头这个价格上涨了，你末端。好，不但是运输啦、啊，其他的这个下游制品啊，你的成本也就变高了。那你产品是要变贵，那你变贵了以后呢，就造成了一个通膨了。啊，可是另外一部分又问题来了，哎，厂商没赚钱哎、欸。好，厂商没赚钱哎、欸，因为我成本这么高嘛。好，那我如果来不及转嫁出去，我是没赚钱的。那我厂商没赚钱怎么办？我要减产啊。对我就不要做这么多，我可能裁员啊，或者是我关闭啊。好，那这样经济就萎缩了，然后失业率就变多了。好，所以本来它是另外一种通膨，就是成本推动的通膨。我们刚刚讲它很复杂，好，它很复杂，因为它是成本的推动。可是你成本如果变得太高了，你会让有一些公司是倒闭的，我裁员的。好，那到时候经济就衰退，衰退以后公司就倒闭，倒闭以后那就萧条，那萧条以后就变停滞性通膨。好，停滞性通膨啊，停滞性通膨之后呢，哎，又紧张了啊，就哎呀不行啊，你不能够停滞性通膨啊，停滞性通膨更糟啊，好，更糟啊哈，所以呢，要刺激经济，像过去大家都知道哦，日本停滞性通膨那么久啊，就不得要发这个消费券啦、啊，希望你们能够消费啦，振兴券啦、啊，赶快来消费了哈、啊，你要刺激经济哈、啊，所以。停通膨由成本推动的，它本来就会比较复杂，跟那个需求推动的又不一样。我们讲需求推动还比较简单，你抽银根，你不做了啊，我就削减这些支出，我就 OK 了。可成本推动之后，真的，你你啊，如果掐得太紧，好，掐得太紧，哇，全盘皆输，停滞性的一个通膨。好，那你掐得太紧之后，又要松松松松松。那松的话，你要有一些刺激的一个方案。那我们刚刚讲过，这次的通膨很复杂，很复杂。当然呢、啊，供给。跟需求都失衡，怎么说呢？因为之前塞船、塞港。这是一个大问题，那大家也没想到说疫情，好、哦、疫情有很多的啊、呃，这个港口的这个卸货的工人染疫了，好、哦、东呃这个这个没有办法搬运了，好、哦，那还有讲过就是说，哎船员，好、哦、船员我们过去也知道说，哎印度的船员蛮多的，就也是在世界疫情的冲击当中，哇这个很严重，哈、哦、很严重，那也造成这个人工不足，那码头的工人不足，啊、呃、这个嗯。船员不足，好，那甚至还有塞港的问题，好，所以就造成说啊，明明我就是需要这些需求，结果呢，哎、欸，它拖延了，好，拖延之后，整个供给是不是整个大失衡？那大失衡就出问题了哈。那我们再往前推一点点，我们就来看说，哎、欸。过去为什么不会失衡？那过去不会失衡，当然有我们讲的有疫情、有战争的因素。可是过去还有一个因素啊，就是中国、啊，所以成也中国，败也中国，哈。那成也中国的意思是什么呢？因为中国它呃有世界工厂的一个称号，啊，它可以制造出很便宜的东西，然后大量的输出，啊，这个民生用品，然后到美国，到全世界去。好，所以他有这么便宜的东西去啊，所以你当然就觉得哎、欸、不会通膨嘛，他卖东西都很便宜呀、啊。好，大家都知道说哦，他可以生产很便宜的地方，呃，甚至以前我一个同事他去那个呃中国的义乌参观过，他说那个东西几毛钱呢、欸？我们都觉得一块钱两块钱哦，人民币都很便宜了。他说几毛钱，好，所以中国这么多年来它是一个世界工厂。好，他说出了很便宜的东西，像他就卖到美国去嘛？你说，呃，美国我之前也跟大家讲过哈，我看过一本书，就是说，哎、欸，他不想要使用中国的制品，到最后他是活不下去的，是真的活不下去的。好，就是说啊、呃，零件啊、呃，连他浇花的花洒，哈，可能都是中国做的，你没有看到美国做的。好，那这个世界的一个工厂的一个呃建立，好，那当然就有让大家有全世界都有很便宜的东西可以用了。好，可是现在问题来了。中国这个世界工厂呢，已经衰衰弱了，啊，衰弱了。你中美的贸易大战，因为中国忽然觉醒了，啊，不，美国觉醒了，啊，美国觉醒，他觉得，哎，你中国卖我这么多便宜的东西，然后你赚了我这么多钱，再来买买我美国的债券，我还得付付利息给你。所以后来从川普时代就启动了很多的这个贸易战，好，要让美国更强大，好，所以呢，让。这个呃，中国的世界工厂啊，世界工厂呢就比较没落了，那它就没有办法提供很便宜的东西给美国了，美国也不要，好，美国又加了关税，说东西又变贵了，好，所以通膨这件事情，中国大概一半的一个因素，中美的贸易大战是一个因素，另外我们刚刚讲过，疫情来了，战争来了，整个供给跟需求都失衡了，好，那所以过去。大家可能会呃讲到，就说那通膨没这么可怕，我就说那这些因素刚好这这几年都碰到了。好，那我们再讲了，在二零零九年的时候，那各个国家好，各个国家都在撒钱啊，都在撒钱。零八年金融海啸，零九年开始撒钱了，真的是这个真的是量化宽松，好，而且是无止境的啊，这个不会呃这个有有终止的一天，就无止境的。好，这个量化宽松了，所以你想想看呢、哦，呃，量化宽松已经像一个几环大会，哈、哦，就已经有这么多的一个事情了。我们刚刚讲过了，呃，中国的世界工厂，哈、哦，那它开始没落了，哈、哦，那它也没有办法再做一些便宜的东西了。然后我们刚刚讲过了，战争啊，塞港啊，疫情啊，好，那你现在又一直放钱，那不就是几环大会引爆了整个这个弹药库了？整个引爆了，好、哦，整个引爆通膨。就来了，那通膨来了以后呢？联准会呢觉得还好啊，这只是短暂的状况。好，不要说美国的联准会，甚至有你看台湾有很多的官员也在跟我们讲说，哎，这通膨啊，下半年会趋缓。可是什么时候通膨会趋缓呢？通膨一上去之后就不会回头了，它不会趋缓，它顶多停住，停住。好，比方说我们过去也讲过了，你面包停在三十五块，你不要再涨了。好、哦，那你的这个贡丸汤，好、哦，你停在五十块，不要再涨了。对我们现在吃的欧阿米，算六十五块一碗了，你不要再涨了。我那天去吃我很爱吃的鱿鱼饼，<笑>对，已经到了七八十块钱了，对，已经已经到这个价价位了，还很好吃。对我以前都要吃两碗的。啊，我都要吃两碗的，但我那天也只好吃一碗了。好，因为我以前包回去，我都要包个五碗回去。哎、欸，我这样包个五碗回去，我大概只有一两个人可以吃啊。我们家如果三口人的话，哇，这真的是吃不饱的哈，这吃不饱的，我都可以很坦白跟大家讲啊，就是说这样子一个物价已经在台湾非常非常的一个呃明显了，好，非常非常的一个明显了。可是。哎，我们的政府官员都说还好啊。他说会回降，物价上去之后，它不会下来。它就像说黄呃大豆啦哈，小麦大家都说黄小玉，你你黄小玉，你不可能黄豆大这个呃大豆小麦都一直在涨嘛，它会回跌。可是回跌之后，你会看到面包会会降价嘛，不会，它顶多停住，他停住我们就谢谢了。好，就停住，你不要再涨了，好，就不要再涨了。好，所以通膨这件事情呢是不会。好，这个下来的那在国际上面，在美国，他们也误判说通膨不会来这么快啊，应该会会会回稳，不会，其实是不会的。所以我们现在看到，全球的供应链因为已经断裂了，嗯。这个破碎了。我们刚讲了，中美贸易大战吵成这样子了哈。然后呢，俄罗斯跟乌克兰的战争真的是火上加油了，因为你根本不知道它什么时候到底会呃结束了哈。那你说过去这个这几十年当中，二三十年、三四十年当中，那大家很多的厂商也到中国去找个成本最低的、啊，而效率又很高的，好，那是不是就在那边制造一个便宜的东西？好，这也造成一个问题了。那。这个先进国家的失业率很高。啊、哦，失业率很高，所以川普那时候才想说：“哦，我让美国再强大，我希望呃，这个呃，制造业能够回来。”一直到拜登，哈、哦，大家都以为说，那川普的政策，拜登未必会会会会呃照单全收。他当然没有照单全收，可他也认为啊，美国失业率很高，我要解决啊，所以他也希望说，呃、这个很多的大厂能够到美国去设厂了哈。所以我们刚看到了，就是这么多的一个问题啊、哦，本来一个问题就已经好解了，可是你说他。他这么多问题纠结在一起，哈，纠结在一起，啊、呃、，Q E 的放钱呐，哈，然后物价的一个呃上涨了，哈，所以通膨就来的很快，非常非常的一个一个一个快。然后呢，现在看起来了，好，看起来了，这个问题越演越烈，然后通膨要解。就难了，好，就难了，好，现在当然就是联总会就是下了猛药，哈，就呃这个两码三码这样的升，甚至他还讲说，哎、欸，我还会再升呢、啊，我还会再升呢，哈，那因为再升，大家都知道，我利息增加了以后，我企业的一个支出就会比较高，哈，就比较贵，哈，就像说，好，你不要讲企业，如果你今天有房贷的话，利息不断的在往上走，好，现在你不要看是说我们升个半码，哈，那未来会一直往上升。好，利利率,率都是缓缓升或者是缓降，但它会这次会快速的缓升。好，每次跟你升一点升一点的时候，你就要想到说啊。我的这个增负，这个呃，我的那个负债，好，每个月要缴的一个这个租金，或者是说我今天要缴的一个房贷，就会增加，好，就会增加。我刚刚讲到租金，是因为有房东，好，他如果认为说我今天，呃，就是买的房子，我靠房东的租金，呃，靠房客的租金要来养活我的房贷的话，那今天我房贷增加，我一定会跟我的房客讲说，哎，我也要增加你的租金了。所以这个对整个呃租赁市场，或者是你自己的一个。房贷缴款的一个市场都很有压力的，好，那投资市场当中也开始紧张了，好，大家也会认为说，哇，那这样风雨欲来了，因为一直在升息当中，那企业。会不会撑得住啊？好，那他们借钱的一个成本也会比较高一点了。所以在这个时候哈，很多的市场就大幅的修正，包括美国的股市呃市场就修正了。所以有很多的指数从高点下来已经跌二十趴了哈。那大家都会认为美国要走到熊市，但有人在笑说：哎呦，你这样就讲熊市会不会太呃偏激啊？不过在技术面，它的确是一个熊市了哈。那只是只是，那现在我们就悲观吗？那我们就呃就眼睛闭起来吗？那就不看吗？我觉得倒不是，而是我们现在要了解一下通膨的一个原因。好，第二个你要观察一下企业的获利有没有衰退当中。第三个，我真的要提醒大家，有一句老话啦，可能很多人都听过了，就是说行情总是在希望中破灭，是不是？破灭在希望中破灭嘛哈？你说今年啊，大家都很希望说啊，我我立志啊，我要买股票了啊，就你买到很高的台积电，或者你买到很很很贵的美股了啊，就都下来了。因为行情总是在我们的希望当中破灭，但下一句你要记得，在绝望中诞生。哎。在绝望中诞生，所以过去两年多的时间当中，可能大家因为资金行情，所以尝到了甜头。可如果你没有尝到甜头的时候，你这时候其实我觉得不要悲观，因为现在股市会有比较大的一个震荡。那在震荡整理完之后，你应该要等待的是绝望中诞生。那你在绝望当中，你要选择什么样的股票，往什么方方面去做一个思考？不管是股票，不管是基金，不管是 ETF， 反而这个时候才是你考虑的一个关键点。好，今天虽然嗯，我蛮累的。<笑>但是呢，我觉得通膨这么复杂哈，我也要花一点时间跟大家来谈一谈。那当然呢，接下来我们就会要关注一下哈，这个行情会有什么样的一个变化？也请大家持续锁定我们的节目，然后我们每周一三五都会跟大家做更新的。那大家如果有呃任何的留言，也可以到我的呃粉丝专业 m 马里三六五那么来留言，我也会啊、呃、跟大家来分享一下我说的一些看法。好，今天分享这边，我们下次再见，拜拜。